0: Почему столько внимания уделяете пандам? А как наш бурый мишка?
1: Товарищи милиционера, если вы увидите где-то концерт группы «Пятница»…
2: Я благодаря анекдотам в бога верю.
0: И сзади голос «Хот-дог», я поворачиваюсь, а там стоит младший ширент В кресле, очевидно, с
2: помойки вынесем огромное, почти вольтеровское кресло, так сидит дама. Он один из немногих хомяков, у которого есть могила с православным крестом и оградой,
0: и на чьих похоронах присутствовало человек 20. А вот э, у геев вообще такой истории нет, э, потому что они сразу начинают говорить о том, что вы нас притесняете. Историс. Андрюха,
2: привет. Привет, Игорь. И давай я сейчас сразу заберу себе микрофон. Ты в прошлый раз сразу же сходу поставил меня в тупик вопросом про коронавирус. Я, честно, вот до того, как мы сели, не думал даже, что мы начнем про эту тему говорить А ты так раз сразу в лоб, я был не готов И это самый большой фидбэк после шоу А,
0: то есть все обратили именно на это внимание, Через да?
2: час после того, как мы выложили эту штуку, первыми проснулись таксисты Знакомые таксисты, да? А таксисты это что? Старые таксисты, это настоящая старая гвардия каждого города Они знают свой город Спасибо, Евгений то есть сразу же у меня полный телефон от нашего друга. Ты его знаешь, как люди отказываются вести приезжают в аэропорт. Там китайская команда их вызвала Не-не-не-не-не-не-не Таксист раз и уезжает Ну и тут же пишет в службу, что вот отказался вести, Потому что здоровье дороже А, ты мне и отправлял скринь, эту картинку да -да -да -да. Я, всегда
0: думал, что это какой-то фейк из интернета Там было написано, что я отказался Потому что китайцы, здоровье, здоровье дороже Верните мне, пожалуйста, рейтинг Потому да, что, да, когда да, таксист да. отказывается, рейтинг снимают с него. Это все правда И она извинилась Ну там, не знаю, кто это, оператор да, там, вер... Специалист, который контролирует это вернул, да.
2: И дальше весь день мне накидывали вот эти истории. Где район, куда люди не едут? Потому что там китайцы живут. Как вот от групп шарахаются люди. И от групп я вот буквально вечером это прочувствовал. Я, значит, захожу в метро, а там идет корейская группа. Я точно знаю, что это корейская группа. И прям вот наш народ, люди, которые М -м -м -м", с такими глазами, почему без масок? И обходят это, знаешь, прям в сторону. И пошел по более длинному маршруту. А если биты раздали, то они бы прям били. И я тут же, знаешь, у меня шутка, ну, черный юмор в голове возник, а у меня есть ровно один друг, которому я могу это пошутить Знакомый, ты его знаешь, помнишь, РУДН, классический состав, КВНчики Да Полный, Димка да, понял, Димка Будашкаев, да, Буда, Он бурят, и я ему, конечно, сразу пишу Диман, тебя еще не побили в метро За то, что ты без маски даже наверняка без маски И он присылает, знаешь, кучу смайлов И говорит, а я сегодня в МЦК
0: чихнул Слушай, сейчас продолжишь Я просто тут был на встрече В одном отеле, и, представляешь Мне нужно было подняться там на восьмой этаж, по-моему И в лифт заходит китаец Ну, я, кстати, вот не знаю, китаец он или кореец Я не могу определить и, понимаешь, наверное, они уже устали от того, что все шарахаются от них и как-то проявляют вот свое отношение к вирусу и к китайцам, и боятся, естественно. Но я решил проявить стойкость и вообще не подавал никаких знаков внимания, никак не реагировал, ну, чтобы не компрометировать его и не обидеть, не знаю, то есть я стоял. Молчал, потом я, мы ну, долго ехали, как дышал. мне казалось, да, мне казалось что мы едем ну, вечность целую до восьмого этажа Я успел залезть в телефон, что там посмотрел, и мне попадает как раз картинка Ну, слава богу, что он этого не понимает, наверное, не понимает, если это китаец О том, что в Ростове собрались уважаемые люди и раскорновали коронавирус Я начинаю ржать
2: Слушай, я эту шутку не пошутил в прошлый раз в эфире, потому что вот...
0: Он, не, просто... Это не моя шутка, просто... Да, трюч, да, и она, она уже гуляет, тогда была, да, то есть ее это, сейчас нашел. Да, это такая банальная достаточно шутка, но тем не менее. Кстати, глаза тоже закрывай, когда с китайцами едешь,
2: потому что там, по-моему, через слизистую оболочку глаза тоже перескакивает, имею в виду, не только не дыши. The
3: the night, the night. Oh,
2: yeah. Дальше, значит, к вечеру я вспомнил, что у нас с тобой есть друг, который тесно работает с Китаем. Назовем его Сергей, занимается он пошивом одежды, разным, не будем конкретику вводить Вот я ему пишу, как у тебя, Сергей, что происходит, расскажи, дружище И этот Сергей, как очень смелый человек, видимо, присылает мне вот такое сообщение
3: Привет, с 2018 года, с конца, мы перестали работать с китайскими производителями И сейчас мы работаем только с российскими производителями, поддерживаем их так как они стали шить лучше,
2: быстрее, более качественно Ну я в душе аплодирую Сергею, его скрытности но ну, не на того напал, начинаю его, конечно, дальше копать Ну, сто процентов человек знает Через какое-то время Сергей находит способ отхода И начинает мне сообщать вот такую козырную информацию
3: Очень интересно еще наблюдать за пилотами и стюардессами аэрофлота Которые летают в Китай Вот, у меня там в подписчиках есть в инстаграме девушка-пилот Вот, и она совсем недавно, буквально там дня два назад была в Пекине и выкладывал оттуда видео. И показывает, говорит, вот, вот посмотрите, говорит, путь от аэропорта до гостиницы, где мы живем. Говорит, вот за время пути, а это там, учитывая как бы расстояние Пекине, ну, где-то ехали, наверное, порядка часа, вот, говорит, я начитала на улице всего 6 человек. То есть вот Китай, Пекин, и на улицах всего 6 человек. Причем это как бы дневное время, не ночное.
2: Ну, я видео посмотрел, э -э да, не знаю при каких обстоятельствах оно снято, но действительно пустынные улицы. И дальше, опять же, путем вытягивания из Сергея какой-то информации, Сергей сдается, ну и рассказывает вот такую историю. Проблема заключается вся в том, что да, вот у них как бы
3: заканчивается Новый год китайский, и должны они как бы приступить к работе. Но есть реально очень большая проблема и очень большие сомнения сейчас у всех, что на работу ну, могут вообще не выйти большая часть как бы работников не вернутся на фабрики со своих городов по той причине, что города просто как бы закрыты для выезда. И если брать, в частности, наш бизнес, то он точно пострадает, потому что в Россию ввозится достаточно много китайских свадебных платьев, и сейчас все оптовики, которые этим плотно занимаются, они как бы в таком в подвешенном состоянии, потому что они привозят как бы не только готовые, как бы свадебный платье. А есть еще компании, которые возят оттуда ткани, потому что ткани там одни из дешевых. Ткани кружево для российских производителей. И это как бы действительно затрагивает большой спектр вообще отрасли. Это не только свадебка, это и повседневная одежда, то есть там детская, вот это все.
2: Да интересно, а как он в это все в китайских чатах-то читает? По-китайски он не говорит иероглифы тоже вряд ли понимает. Андрюша
3: читается все очень легко. Там настолько продвинутый, вот этот Вичат, что он автоматически предлагает тебе перевод.
2: Да, все-все, успокойся уже, Серега, что только люди не сделают, чтобы в эфир попасть. Кстати, Игорь, он глумился над нашим подкастом, иронизируя над многомиллионной аудиторией, которая его слушает, поэтому вот он придет к тебе в бар, бесплатно ему ничего не наливай, и скидку не давай. А Серега говорит: хуй вам, слышите: хуй вам? я ничего не дам, я вам ничего не дам.
1: Серега говорит да, слышите, вау, У меня ничего, нет, я вам ничего не
0: дал. Слушай, у меня есть знакомый, который на митинском рынке делает яблочные телефоны. Ну и не только яблочные телефоны, я у него постоянно все чню и покупаю. И он мне тут написал сообщение о том, что если нужно что-то починить срочно То приезжай, потому что скоро все подорожает Из-за вот как раз дефицита комплектующих и так далее Посмотрим, что с этим совсем будет
2: Но проблемы с поставками ощущают многие И я не очень понимаю, как это все решится Потому что границы закрывают, самолеты перестали летать Поезда перестали ездить И если кто-то уже устал от этой темы Прыгайте куда-нибудь вперед на какую-нибудь пятнадцатую минуту Там уже, наверное, начнутся другие истории и, в общем, Сережу я бросил и перестал с ним общаться с этим скрытным товарищем, потому что у меня нашелся еще один друг. Я на следующий день его встретил, человек с такой сапухшими глазами. Я спрашиваю, что происходит? Он говорит, да ты что, дружище, вообще работы выше крыши, а он занимается спецодеждой. Для заводов, строек, там, ну чего угодно, просто спецодежды, костюмы, респираторы, каски, все что угодно. И он говорит, все, мы сейчас с утра до вечера отгружаем все в МЧС, а МЧС все это отправляет куда? В Китай. Ты... Распираторы, маски, там все что угодно. И у них дикая проблема, знаешь почему? Потому что все это у них из Китая. И сейчас нет то есть у них поставки пришли. да? они в Китай. Еще надо поставок то из Китая нету, и они не знают, что делать. То есть люди не могут выполнить заказ.
3: Дальше
2: я делаю следующий шаг. У меня э, в Екатеринбурге есть знакомый следователь. И он мне как-то рассказывал историю, насколько Екатеринбург тонет в китайцах. То есть Иркутск мы не берем, да, приграничный, там вообще уже хоть второй язык вводи. К тому же китайцев, наверное, больше, чем россиян. А Екатеринбург, он чуть-чуть выше, но уже и туда пришло. И он мне часто рассказывал историю, что там разные группировки китайцев. И когда они что-то раскрывают, кого-то накрывают, им сложно найти переводчика. То есть один китаец может не понимать диалект других китайцев. И если у тебя допрос, тебе еще нужно поискать переводчика, потому что ты берешь одного переводчика, он не понимает этот вариант китайского, второго, он не понимает этот вариант китайского. вот. И он всегда мне рассказывал эти истории. Я прям, ну, то есть для меня Екатеринбург теперь ну, на 50% состоит из Китая. И, и никогда конечно, я думал, да, и, конечно, я ему тут же сообщение, что там, как дела, как эти китайцев, что происходит. И его ответ меня убил полностью.
1: Андрюх, привет. По коронавирусу у нас вообще тишина и не знаю никто китайцев не щемит не знаю откуда у тебя такая информация но у нас все тихо
2: и вот тут я офигел игорян это радоваться или огорчаться то есть не оттуда взорвется у нас эта история то
0: слушай Если... я не очень понимаю вообще насколько правдивая информация которую мы черпаем из интернета и средств массовой информации потому что Мои знакомые были сейчас в Гонконге, они еще там, по находятся, и они постоянно выкладывали, да, в масках какие-то видео такие короткие, и они рассказывали, что в принципе там все спокойно, и они выкладывали фотографию из метро. Там половина людей китайцев, ну или может быть туристов, я не знаю, ну судя по фотографии, все-таки это китайцы. А в масках половина даже без масок, и он говорит, что там никакой паники нет, и вот тут непонятно кому верить, кому нет. Я видел просто пост в Фейсбуке.
2: Ну, а о чем тут говорить? Не знаю, пора уже точку какую-то ставить. Мне кажется, эта точка поставлена, напомню тебе, в феврале 2020 года на Первом канале. А теперь к другой стороне проблемы, так сказать, к темной стороне, конспирологии. На этот раз конспирология равна этимологии, науке о смысле и происхождении слов. Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берем слово «корона», оно в основе идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны. Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главные цели и задачи его использования, становятся абсолютно ясными.
0: Историс. Кстати, к нам на днях приходил директор московского зоопарка Светлана Акулова. И она тоже рассказала про коронавирус, их тоже это затронуло, потому что в московском зоопарке живут две панды. И ты знаешь, по какому принципу вообще панды появляются в зоопарках? Да, конечно, То это есть... они
2: принадлежат китайцам, да. и это аренда. Миллион и если... долларов стоит да, и если в год. У нас это подарок был
0: на уровне президентов. Я когда только мы... знал, что на 15 лет мы взяли в аренду этих двух панд, что они молодые. Но проблема в том, что они питаются бамбуком. То есть 90% их рациона — это бамбук. Им раз в неделю привозят из Китая свежий бамбук. И из какой-то провинции, я сейчас боюсь ошибиться, поэтому не буду ее называть. И вот сейчас пока еще нет запрета, да, но они очень переживают, что будет запрет на ввоз бамбука, самолетами его привозят, и им нечего будет есть. Поэтому они консультируются с китайскими специалистами. Чем можно его заменить, там... Какой-то картошкой, какой-то бамбук, который выращивают в Абхазии, в Крыму, оказывается, и такой тоже есть Но все равно они очень там переживают как раз за этих панд Но она просто рассказала еще смешную историю по поводу этих панд Что они ожидали, что будет ажиотаж, и будут очереди в московском зоопарке угу. к этим пандам А люди очень спокойно на них реагируют Конечно. А в Китае, она говорит, в несколько рядов стоят посетители зоопарка, чтобы посмотреть на панд и она это объяснила следующим образом. Они там как бы провели какое-то исследование, что в Китае все персонажи детских сказок, мультфильмов и так далее – это панды. И поэтому там с детства это такое тотемное животное. А в России это волк, медведь наш обычный буры, лиса, ну и так далее. Поэтому наши спокойно к пандам относятся. И тут же там комментарии посыпались от слушателей. «Почему столько внимания уделяете пандам? А как наш бурый мишка? Вы видели?» В каких он условиях содержится? Там вообще можно было бесконечно э, разговаривать на эту тему. Почему у вас белые медведи в таком состоянии? В каком? Вялые, старые. Она говорит, ну, потому что они старые. И потому что, ну, как бы вот они в, в, в этом возрасте так себя ведут. Замените на новых.
2: А ты знаешь, что эти китайцы, они дарят, это всегда однополые панды. Чтобы, не дай бог, они там размножаться не стали. Нет, то есть, в, вот, в московском зоопарке. Да, чаще всего, да, да, да. Вот. Но когда случай, как в московском зоопарке, то есть все потомство, оно тоже принадлежит китайцам. То есть, если у них рождаются дети, это все тоже собственность Китая.
0: Да, но она объяснила, если не ошибаюсь, пять лет детеныш, по-моему, живет вот в том месте, где он родился. Да,
2: не он где угодно может жить, но просто на него начисляются пени, там, видимо, арендные и вся остальная история. То есть это не то, что вот родился и твой. Нет, это все вот граждане Китая. Поэтому даже
0: московский зоопарк затронул коронавирус. Да. Мастерами кунг-фу не рождаются. Мастерами кунг-фу становятся.
2: Опасности не пугаются. Приемы ночные, все сбудется. Историс. У меня еще один бомбический фидбэк Чтобы ты понимал, насколько интерес у знакомых Просыпается после этой программы Поговорить и рассказать Я тебе просто процитирую одно сообщение от человека Ты оцени его энергоемкость Отталкивается он от палочников Помнишь историю про палочников? Да. Да? Вот. В связи с палочниками вашими Вспомнила, как я втихаря купила хомяка Мне 11 лет У меня на тот момент было уже две кошки 14 рыб до этого я подобрала собаку, но по настоянию мамы пристроила ее. Были две крысы, но они прожили 4 года и практически одновременно откинулись. Ну и периодически я на передержку кого-то приводила в дом, отдавала, пристраивала. И тут конец мая, мне скоро уезжать в деревню, а кошки совсем не хотят в деревню, а я не могу ехать одна. Но мама категорически против хомяка». И я решила, что до отъезда два дня, я сейчас куплю хомяка, он побудет в коробке втихаря, а потом я с ним уеду и как-то за лето потихоньку буду писать маме письма, что тут, мол, хомяк, сам пришел, нельзя же его оставить и привезу обратно в Москву. Купила, сделала офигительную коробку с дырочками, с нарисованными окнами, дверками, номером дома и прочей архитектурой. Поставила его у себя на самый верх на закрытую полку. И вот я сижу на полу, напротив меня мама на диване, в таких мягких тапочках, и тут я вижу, как кошки хором запрыгивают вертикально на шкафы и жмутся там к стене. А по мабиным тапкам идет вальяжно мой хомяк. В итоге он прожил в деревне два шикарных санаторных месяца, а потом съел смородину и сдох. Он один из немногих хомяков, у которого есть могила с православным крестом и оградой, и на чьих похоронах присутствовало человек 20. И тут же в этом сообщении, а, и про коронавирус вспомнила. У меня в эту субботу дома была китаянка, настоящая. И мы ей помогали покупать медицинские маски. И купили полторы тысячи штук. и сто банок хлоргексидина. И вчера она улетела. Но это была не опасная китаянка. Она с 20 декабря в России находилась. И тут же. А еще у меня есть автограф Гагарина, Николаева и Терешковой. То есть, да, к чему на
0: каждую из тем, которые мы обсуждали.
2: Да, и вот этот Гагарин, Николаева и Терешкова, к чему у нас про космос ничего не было. Ну так, просто до да кучи уж, раз уж написала, да, то вот все про себя Хомяк расскажем. сдох,
0: похороны... И... Китаянка, есть история, раз уж ты про хомяка заговорил Моя племянница, которая живет в Майами сейчас, а до этого она жила долгое время в Нью-Йорке Ну, У нее такая, знаешь, стандартная судьба русской девчонки, которая уехала в Америку Она училась в университете, на третьем курсе поехала на практику в Америку Подработать, язык поучить, устроилась в Макдональдс Потом вышла за американца замуж, а потом развелась, получила грин карту, ну и при этом она осталась там незаконно, то есть mm -hmm. когда работала в Макдональдсе, она осталась там незаконно и не стала возвращаться в Россию. И долго-долго-долго-долго она шла к тому, что получил американский паспорт.
2: Амнистии нужно дожидаться. У меня тоже много таких знакомых.
0: Она мне рассказывает постоянные истории, сколько стоит получить гражданство вот с помощью фиктивного брака. И очень рекомендует всем знакомым заключать фиктивный брак с геями. Потому что в случае вот этих проверок, о которых все рассказывают, да, там кино и так далее, где спрашивают, какой зубной пастой вы пользуетесь, там, ну и какие-то такие вопросы задают, чтобы узнать, насколько хорошо ты владеешь информацией о человеке, с которым живешь. А вот у геев вообще такой истории нет Потому что они сразу начинают говорить о том, что вы нас притесняете Вы нарушаете наши права И она говорит, что с геями там чуть дешевле получается Там в районе 30 тысяч долларов Но при этом нужно, по-моему, 3 года вместе жить Вы можете там в разных комнатах жить, как хотите Но жить вместе нужно так вот, моя племянница рассказала мне историю это истории из ее жизни. У нее был хомяк. Ей было скучно в Нью-Йорке, а там у всех есть какие-то маленькие домашние животные, собачки и так далее. А она причем жила прямо недалеко от центрального Скунсы. парка. У нее был хомяк, и она иногда выпускала его погулять по дому. И он залез, значит, под подушку на диван, маленькие такие подушки, которые лежат на диване. а К ней пришел в гости ее бойфренд. И пока она что-то там, какими-то делами занималась, или там продукты доставала, убирала в холодильник, он прыгнул на диван и, естественно, на эту подушку. Хомяка не стал. Просто раздавил Не веселая история, но просто к разговору, там же тоже хомяк умер. Но этого хомяка никто не хранил вот с такими почестями. Короче, столько людей не пришло. Я уберу тебя сейчас, Игорь, уберу тебя об этой
2: истории, потому что у меня у знакомого тоже был хомяк, и они его очень любили в общаге, по-моему, он у них жил. И как-то им нужно было уехать на несколько дней, а хомяка оставить. И они оставили ему кучу жратвы, ну прям, чтобы он пять дней или сколько там себе вообще ни в чем не отказывал. И, ну, видимо, тормозов у хомяка нет, он обожрался, потолстел и бегая, там, я не знаю, на какой-то день, это их догадка, да, то есть вот он толстый, он носился по комнате и упал в стакан вниз головой и жопой в начале стакан, да, застрял. И, и вот провисел там сколько... То есть они приехали, него его в этом состоянии, но уже мертвого нашли. То есть он вот вниз головой не мог выбраться никак и умер вот, вот в этой позе, вот от всех процессов, которые там происходили. Вот ребята приехали и вот, не знаю, похоронили его или не похоронили. Прикинь, какая ужасная смерть.
0: Наша рубрика «Кладбище домашних животных».
2: Столис. Слушай, сейчас вот же в начале года, да, буквально каждую неделю какие-то события, либо премии, вручения, что-то награждения, суперкубки, и мы всегда с тобой попадаем между этими событиями. И я всегда думаю, нам анонсировать это событие или постфактум.
0: Да, мне кажется, без разницы
2: Потому что, да?
0: ну, наши, наверное, близкие друзья Они послушают сразу А кто Но... будет слушать это потом, спустя какое-то время Ну, им, наверное, будет все равно уже
2: Но нам смысла просто нет, да, что-то анонсировать Потому что вот эти события все, которые проходят Их все равно никто не смотрит Мало кто смотрит, ждет Например, и, да, какие? Просто Я просто факт. не понимаю, о чем ты ну, ну, Вот мы с тобой вспоминали, нет, «Золотой глобус» да. Интервью Это было смешно, это стало постфактум интересно Перед «Золотым глобусом» особо ничего не расскажешь Вот Грэмми прошла вот меня премия Грэмми интересует только одним событием. Мы тоже с тобой его по обсуждали. Это когда дуэт какой-то на церемонии происходит. То есть ты там Эминем Риана вспоминал, Элтон Джон Эминем. Вот. И в этот раз это были Айра и Run DMC. Walk This Way. Самый классический трек.
0: Но это а у там... меня прошло. Я, честно говоря, а... сейчас впервые об этом слышу, но рассказываю. Там интересно. просто
2: замечательная история была. У них же война идет, у Аэросмит со своим барабанщиком Джо Крамером. А это парень на минуточку, который придумал название Айра То есть сначала самого он в группе. И он там какое-то время болел, потом вернулся, а они его в группу не пустили. Они говорят, братан, у нас вот есть сессионные музыканты, и давай-ка ты как бы пройдешь тест, и мы посмотрим, играешь ты вот лучше них или хуже. И парень обиделся, сидите в жопу, я тут отец-основатель, нафига мне какие-то тут э, тесты, прослушивания. Вот. А как раз надвигалась эта церемония Грэмми, где они должны были выступать. И в итоге они его так и не взяли. Они ему предложили пройти с ними по красной дорожке, но играть ты не будешь. Вот. А я был на концертах Айра и я не понимаю, какие у них претензии, потому что там, в общем-то, все ребята должны пройти тест на профпригодность. И на церемонии Грэмми это было слышно. Но номер, конечно, был крутой. То есть они сначала спели «Living on the edge» песню сами, а потом перешли на эту «Walk this way». И когда «Run DMC» вышел, вот классический парень из этого состава, как в клипе они проломили эту стену, вышли на публику, и аудитория просто взорвалась. Величайший номер был, очень крутой.
0: Сейчас все еще обсуждают Супербол.
2: Э, да, Супербол. Вот я тоже хотел сказать: второе мероприятие, которое мы пропустили, но тут вообще. Кто об этом говорить, ты знаешь, да, ты про супербол слышал. Я знаешь, что знаю, это что это
0: финал американского футбола да, э, сезона. И я знаю, что во время трансляции самая дорогая реклама так. в Америке во время трансляции супербола. И и там часто выступают самые крутые звезды и дуэты. Да.
2: И, в, и уже девятый год подряд рейтинг выступления вот этих звезд музыкальных перебивает рейтинг самого футбола. Кто играл в финале?
0: Я не, знаю. Вы? Я, Я не знаю Я супербоу э, э, знаю только по рекламе Потому что потом э, и на Канских Львах На фестивале рекламы И просто в интернете Все публикуют рекламные ролики разных компаний Потому что они стараются удивить И сделать там самую креативную Самую дорогую, самую классную рекламу И показать ее именно во время финала Да,
2: и они снимают, действительно Причем раньше это было Они снимали очень креативные ролики Сейчас мне... Ничего не зашло? Я даже ничего не видел, Мне кстати. зашло, да, но ну, не так, как раньше Ну, Билл Мюррей и День сурка, мило Крэнстон и газировка, хорошо, да Голосовой помощник Алекса, тоже неплохо Ну, то есть они хорошие все, милые, да, но так, чтобы вау Я ни одного не видел Даже моя любимая реклама БАД провалилась То есть когда начинаешь рекламу пива БАД смотреть, у тебя сразу улыбка на лице и тут по мере она так ну, сходила, сходила, блин, ничего не произошло в конце. Я, конечно, очень расстроился. Вот А номер музыкальный? Ну, я не знаю, ну Дженнифер Лопес и Шакира. Но это что за звезды в современном мире? То есть там люди точно просчитали, что вот давайте латиноамериканскую аудиторию уважим, и это будет попадание, давайте вот этих теток позовем. Одной 50, другой 43. Ну, я не понял.
0: Странно, почему они не позвали... Как это зовут? Билли Айлиш. Но если она получила столько Грэйм, если она сейчас в мире звезда номер один, молодая, да, мне кажется, что это было бы очевидно, но, возможно, вопрос в аудитории, да, что все-таки, наверное, более взрослая аудитория она могла не понять музыкально. Я
2: думаю, что она слишком камерная для такого выступления. То есть ты с ней шоу не придумаешь, и мне кажется, она его не даст это шоу потому что она еще довольно молодая девчонка, она не понимает, как на таких площадках работать, и очень сложная подготовка, наверное, должна была быть. Но она пишет уже к Джеймсу Бонду, извините. Я
0: думаю, Бонду. что многие, особенно наши бывшие коллеги, которые восхищаются практически в каждом посте, ее талантом с тобой не согласятся.
2: Да, они меня просто загрызут, расстреляют, и я поэтому не вступаю в дискуссии в этих постах. Нет, я тоже я... не лез туда. Я за, пусть будет, никаких проблем с этим не испытываю, да. Но не готов сказать, что это будущий Майкл Джексон, Мадонна или еще кто-то. Посмотрим, время покажет. А ты знаешь, кстати, почему Супербол называется? Нет. Это случилось на третий год существования этого турнира. До этого назывался просто финал чемпионата по американскому футболу. И один из организаторов придумал, давайте назовем его вот как «Супербол». А «Супербол» называлась «игрушка-попрыгунчик». У его сына был. Mm. Вот он играл, говорит, давайте, странная идея. Ну, ладно, давайте. И назвали «Супербол». И первый «Супербол» был назван «Супербол третий А первые два задним числом переновали в первый и второй. И почему это бум в Америке? А у нас это так, ну, у нас рекламу посмотреть и артисты выступления в Америке – это прям реально величайшее и главное спортивное соревнование – Например, если взять двадцатку самых рейтинговых программ в истории телевидения американского, то девятнадцать мест у трансляций «Супербоула». 19. Ох. И только одна серия сериала «Мэш» разбила эту двадцатку, что звучит очень странно, Согласен. А что за сериал «Мэш»? Очень известный, старый такой а как вот сериал. как он на
0: русский переводится? Ну, в России его знают
2: или да, нет? Да, его знают. У нас показывал его какой-то канал, там, типа «РЕН-ТВ». Он никогда не пользовался у нас популярностью, как и сам этот «Супербол», потому что это... У нас даже расшифровка была «Мэш, чертова служба в госпитале Мэш». Возможно, эта серия, кстати, была после трансляции одного из э, финалов, потому что это очень важно всегда, что поставить э, после «Супербола», потому что аудитория у тебя останется на этой... И один из рекордов вот по этой оставшейся аудитории, он у сериала «Друзья».
0: Но этот сериал я знаю и люблю. Тот эпизод посмотрело
2: 53 миллиона зрителей. И это рекорд не только в истории э, сериала «Фрэнс», а вообще в истории всех-всех-всех сериалов. До сих пор не побит. Это серия, где снимались Джулия Робертс, Жан-Клод Ван Дам и Брук Шилдс. Кстати, на первый Супербол трибуны на стадионе не заполнились. И люди, чтобы заполнить этот стадион, ну, те, кто правами владел, они отключили трансляцию, телевизионный сигнал в радиусе 75 миль вокруг этого стадиона в городе, где это проходило, чтобы народ, ну, раз нет трансляции, пошел и заполнил стадион. Это креативно. Да, вот так люди собирают кассу.
0: А я где-то читал, ну, такой интересный факт, что некоторые стадионы... Ну, сиденья на некоторых стадионах специально делают таких цветов, чтобы вот в трансляции не было видно, сидят там люди или нет, ну, заполнены а -а -а. или нет. То есть там через одного сидят, да, а, или там ну, кучками сидят, ну, и ощущение, как будто стадион полный, если ты вот там в трансляции это смотришь. Ну, сейчас с
2: Суперболом проблем нет да, заполнением, по 7 тысяч
0: или по 9 тысяч, я читал, билет стоит. Самый дешевый билет
2: на Супербол стоит, по-моему, тысячи три долларов, а самый дорогой – 93 три
0: тысячи. Я думаю, на Пугачеву можно за эти деньги сходить.
2: Да? В Кремль. 30 секунд рекламы в этом году обходились, по-моему, в 5,5 миллионов долларов. В прошлом году рекламодателями было потрачено около 400 миллионов долларов. Кстати, до 93 -го года там не выступали знаменитые артисты. И после того, как в девяносто третьем там выступил Майкл Джексон, все просекли фишку и поняли, что это увеличивает трансляции. И кстати им гонорары за выступление не платят. Но транспортные расходы и организация всего вот этого выступления это все за счет организаторов.
0: Слушай, по поводу сериалов, по поводу Америки, я же повторникам и средом веду квиз у себя в баре концерт. И вчера у меня была одна из тем, Facebook, на днях Facebook день рождения отмечает. И у меня там был вопрос, что некие исследователи провели исследования и выяснили... Посчитали, что через 55 лет количество умерших пользователей Фейсбука, юзеров, превысит количество живых И статья называлась как название сериала, но отличалась одной буквой Название сериала американского, который вышел в 1989 году И как называлась эта статья? Был вот такой вопрос Я могу сейчас спутаться немножко в формулировках Сейчас по памяти не помню Но вот ты вспомнишь какой-нибудь сериал? Статья, посвященная умершим пользователям Facebook, Которые продолжают там находиться В качестве такой мемориальной странички На английском языке? Ты На русском английск... На русском языке? Ну... Шутка
2: работает и в
0: переводе, и, и да, в оригинале? шутка работает и так, и так Ну, давай Называлась эта статья «Лайки из склепа» Круто, смешно так вот, я спросил у присутствующих, собственно, на квизе Это было там 50 человек, даже больше И практически никто не помнит сериал «Байки склепа» А я помню, как его показывали по кабельному телевидению У нас у меня была видеокассета Очень циничный и очень смешной Сейчас, наверное, если его посмотреть, он не зайдет Но тогда мне он очень нравился Там есть серии, которые сейчас зайдут Очень достойный продукт был так, заканчивая тему сериалов, могу бесконечно продолжать. Я тут давно уже смотрю сериал «Как избежать наказания за убийство». Мне он очень нравится, но я его так частями смотрю. И у сына есть в комнате, у моего 15-летнего сына, есть в комнате компьютер, за которым он работает, играет и так далее. И я хотел посмотреть какую-то информацию про этот сериал и в поисковике набрал «Как избежать наказания за убийство». Потом меня там отвлекли звонком, я ушел, а к Кириллу пришел друг в гости. И потом мне уже сын рассказывает, что его друг, его тоже Кирилл зовут, спрашивает, а зачем твой папа сейчас за компьютером искал, как избежать наказания за убийство? Причем я писал не сериал, я ну, просто, как избежать наказания за убийство. Я потом очень долго смеялся, представляешь, парень 14-летний. Садится к компьютеру, за которым сейчас только что я сидел, а там в Яндексе написано, как избежать наказания за убийство. Слушай, кстати,
2: ролики же фильмов на Супербоуле, это тоже всегда была большая фишка, потому что под Супербоул все фильмы делали специальные ролики. И там можно было увидеть редкие сцены, какие-то новые кадры, понять, какой новый персонаж там появится. А в этом году они все как-то профукали эту историю. То есть я не понял ни одного ролика, то есть чем они отличаются от обычных трейлеров, но я надо отдать должное трейлеру фильма «Форсаж 9». Да, то
0: я, есть кстати, ребята посмотрел. просто
2: сказали «Так, в жопу физику, никакие законы не работают, и вот эта сцена, когда рушится висячий мост, да? Машина а машина едет. все равно по нему едет. <смех> Он падает, а у них такой мощный мотор, что они все равно успевают доехать. Это же песня, там не хочется собрать всех своих друзей из детства и там Васька, Руслан. А вот помните, когда я м, убегал на машинке от вас и вот она у меня с дивана прыгала в комнате и долетала до табуретки в кухне, вы мне говорили такое невозможно. Вот посмотрите кино,
0: съели. Причем я не удивлюсь, что он опять соберет какие-нибудь рекордные суммы. Хотя они сказали, что это последний. И я не понял, почему там в конце в трейлере появляется Хан.
2: Ну, слушай, это же не первый человек, которого
0: воскрешают в, этой, э, ну, в этом да. сериале. Видимо, к сожалению, Пол Уокера нельзя воскресить, хотя говорят, что... Есть, варианты, и, да, есть брат вариант, же. да, конечно, брат, все... и
2: компьютерные технологии. Я не верю, что это последняя часть. Она, конечно же, соберет. Вот. А, ну, да, это вопрос, конечно, главный после трейлера, как выжил Ха.
4: Форсаж
2: 9. Эй, народ! Сюрприз.
1: Клёвое местечко. Кино с 21 мая.
2: Историс. Так, ну и надвигается у нас церемония Оскар. А тут вообще все просто. Ну, то есть угадывать я не люблю, хотя в этом году, мне кажется, несложно угадать. Джокер, Джокер, Джокер? Нет, Джокер, я думаю, это роль, главная роль и саундтрек. Лучшим, наверное, назовут фильм «917». Угадывать я не люблю. «1917», да, он себе, оператор, по крайней мере, точно заберет. Ну, в общем, да, я все это не люблю не хочу, и не буду. Но, опять же, мне церемония «Оскар», она, конечно, интересна постфактумом. То есть, что они придумают. Во время церемонии, и одна из лучших историй, конечно, это когда они ввели во время церемонии экскурсию, которая ходила по студии, ну, просто людей с улицы, они через черный ход провели, люди вошли в зал, и там все, идет церемония, и там в селфи стали все делать, это, конечно, очень круто, и это то, что никогда не сработает в нашей стране.
0: А я не понял, почему Первый канал отказался от трансляции и показывать будет Окко. ты читал? Отказался или перекупили? Или отказался, или не стал покупать, или перекупили Ну, по-моему, вряд ли перекупили Там я видел новость, отказались Слушай,
2: Ты знаешь, кому принадлежит ОКО? Нет, это СТС? Нет, это Сбербанк а. И эти люди, они могут так перекупить да Первому каналу зачем говорить, что перекупили? Ну, скажут, что отказались Yeah. Помню, как... Она не собирает рейтинга То есть это, это не такая бомбическая трансляция Все, это интересно как факт На следующий день кто что получил Вот, а так, чтобы церемонию смотреть тем более у нас же в стране, да, вот, вот когда, я, вот то, что я рассказывал, когда заходит э, группа людей, вот эту, вау, то есть как удивляется, это то, что не работает в нашей стране. То есть у нас нету такого восхищения никакой звездой. Вот какую бы ты звезду или Кирюха твой хотел бы вот увидеть, и он бы прям, ааа, -а -а
0: -а -а, не может быть, то есть вот такую бы вот реакцию выдал. Есть? Ну, из наших, наверное, нет. Нет, из вот помнишь, недавно
2: есть. Недавно Дженнифер Энистон, как ты ее называешь, и привет тебе большой из Англии, бывшая жена Брэда Пита, фанат сериала «Друзья». Так вот, Дженнифер Энистон сидела в декорациях, не сидела, но была выставлена декорация из сериала, и туда приходили фанаты и фотографировались. И в какой-то момент выскакивала Дженнифер Энистон. Ну как Рэйчел. Да. новость? Все, у нас это невозможно. У нас никто вот так не восхищается. То есть у нас сразу выключается человек. Он сразу начинает грузиться. Мы звезда. Ну, вот, и ничего не получается. То есть артист начинает как-то доигрывать там. Все, человек выключается. Они не верят в это. Миллион раз мы пробовали такое снимать, не
0: работает. Слушай, по, по поводу звезд, я сижу в баре. И ко мне подходит девушка симпатичная и говорит, извините, пожалуйста. Я говорю, да-да, сфотографироваться? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну вы подошли сфотографироваться? Она говорит, нет, я вот Вижу, что Вайка Айкос курите, сигарету у вас попросить. А почему я должна с вами сфотографироваться? Я говорю, извините, извините, да, конечно, вот берите, курите на здоровье. Ну, Ой, я очень часто, когда сижу в баре, ну, туда приходят, естественно, слушатели нашего радио, и они сначала стесняются, и потом вот так потихонечку-потихонечку к тебе подсаживаются, ну, смелеют, да, и просят сфотографироваться, я к этому привык. И это происходит каждый день. И поэтому я думаю, что незнакомая девушка подошла ко мне тоже сфотографироваться. А
2: тебе пишут, почему у нас не видеоподкаст? Нет. Сука, скажи «да». А.
0: Не, ну тогда «да».
2: Нет, мне просто реально очень много людей почему-то пишут, ну, может, знает меня по видеоработам, то есть это друзья из видеокруга, хотя нет, и какие-то незнакомые люди тоже писали, почему мы не видео. И я, ну, всем однозначно отвечаю, то есть нечего показывать, потому что, ну, что такое, вот все же радиостанции обломались с видеотрансляцией студии. Она не собирает никаких рейтингов
0: Нет, ну в Них은 данном случае Можно было какие-то фрагменты иллюстрировать Но вот весь подкаст часовой нет. Смысла. Как
2: два чувака сидят около микрофона То есть что, мы, мы не докидываем Каких-то видеоисторий Гримаса, она не добавит Ничего к рассказу. Или
0: в Ютубе вот идут твои креативные заставки Из прошлого, там танчики, да, играют mm -hmm. люди в танчики Или в волк, ну погоди, играют и там через 30 минут бах, и рекламный ролик бат, <с> да, <с> <с> про так, который ты рассказывал.
2: Так, так можно, но, опять же, смотри, если довешивать вот эти истории, то тебя просто вырубят из YouTube, ну, то есть по авторским правам. Вот если сейчас в рассказ проиллюстрировать куском из Грэмми, из Оскара, то есть на ну, это же авторские права. Видео? И просто ча да, и просто час твоего эфира заблокируют из-за того, что у тебя там 7-минутный кусочек вставлен. Ну и плюс монтаж, это можно обалдеть. То есть сейчас мы с тобой у микрофона наговорили, быстро аудио убрали, а видеомонтаж это совсем другое перекрываться по звуку, по картинке, это очень сложно, и мне кажется, не стоит хлопот. Но еще меня очень удивляет, что люди дальше советы начинают накидывать, мол, как бы они хотели это увидеть, и очень многие говорят, что типа ну ешьте там. А для меня же это самое, ну вот на телевидении у хороших продакшн-компаний это прям вот такое табу не устраивать шоу, когда за столом едят. Знаешь, как обычно бывает, садятся три человека, им наваливается еда, они начинают есть и рассказывать истории.
0: И, Мы так правило... все новогодние огоньки нашего радио делаем.
2: Да! Вот, ты правильно попал. да. И, как правило, такая передача еще второе табу, да, она называется Что-нибудь с корнем стар. Старцы, там, стар, что-то там еще. В общем, какие-то старые ребята по 50 лет, они вот начинают молодиться и есть. И реально, ты правильно говоришь, это же все было использовано в начале двухтысячных х годов. Будь то новогодний огонек, будь то 1 апреля, что угодно делали. И зачем. Ну, хотя сейчас все возвращается, но ну, из 80-х, да? может, и это сейчас наберет обороты, но это точно не наш вариант. Да и вот эти истории должны быть подготовлены. Потому что, например, вот помнишь, 1 апреля на нашем радио, когда шнур бухал да. с друзьями, да? Вот. И нельзя не контролировать. Потому что даже, кстати, с контролем, вот, например, вот это застолье, оно выдает вот такую вот шутку. Мне кажется, это самая глупая шутка, которую я слышал в эфире. И весь вот этот стол, он не стоит э, такой шутки в эфире.
1: Я, будучи жутким пьяным, объяснил Васе значение слова «кирпичи». Кирпичи э, на зоне – это, собственно говоря, вот те... Кусочки говна, которые висят на волоске, ножок, понимаешь? Это называется кирпичи. Еще, они, они же называются сухарики. Нет, ну, кирпичи лучше. На некоторых зонах лучше. Кирпичи лучше. И, и, и в этом свете мне очень нравится название альбома «Кирпичи тяжелые». тяжелые да? Я вот Васе это все и выдал. С тех пор у нас замечательное отношение.
2: Ну это же, ну вот, вот что это такое? И за 9 часов эфира, да, там ну для меня была одна нормальная шутка, вот она была вот, и она была в начале, то есть когда они еще немного выпили, то есть к ним пришли в гости ребята из «Пятницы», и в какой-то момент родилась вот эта шутка.
1: Пацаны, у вас московская уже прописка? Да нет, у нас А Регистрация есть? Нет регистрации. Нет у вас? А что? Товарищи милиционеры, если вы увидите где-то концерт группы «Пятница», вы смело можете прийти, и потребовать регистрацию у двух ее исполнителей. Я думаю, что люди они сейчас не бедные. Приходите, ну, чек пять, десять. Пост кончается 27 апреля. Да, поститься из вас никто уже не будет. Вы можете совершенно спокойно срубить с этих чуваков 28. нормальный лавандос. А, 27-го в ВАГИ, э, ну, товарищи милиционеры ну, вас ждут, группа «Пятница»
0: вас ждет. Я по своему опыту знаю, мы часто пытались делать, особенно вот в новогодние дни, съемки или запись программ, когда мы едим и выпиваем. И ну практически всегда это получалось, да, с настроением, но вот если вдумываться в то, что люди говорят, если действительно вслушиваться, то там э, так себе, конечно, контент. Я помню один Новый год, когда руководство разрешило нам вот такой формат. Принесите шампанское с собой и, соответственно, там оливье, селедку под шубой, холодец. И э, сделайте так, чтобы все было правдоподобно. Как будто вы сидите за праздничным столом, пусть там с 7 до 11 утра. 31 декабря это было прям вот без записи, а в прямом эфире. Ну и что ты думаешь? Мы пили-пили шампанское в прямом эфире. И где-то к концу шоу, там полчаса оставалось, я читал новость, и как сказал Владимир Владимирович Путин, да. гробовая тишина, вот приблизительно такая повисла, через несколько секунд в дверях стоит программный директор с белым лицом, смотрит на меня, и я продолжаю читать эту новость, не обращая на это внимания, и в этой же новости по исследованию Леванда-центра. И срываются Леванда. мои коллеги... Лаванда. Он леванда да? Левада. Левада, да. И по исследованиям Леванда-центра, и мои коллеги начинают ржать и поют песню Лаванда! Горная Лаванда. Поэтому, Поэтому это очень опасно.
1: Лаванда!
2: И еще как аргумент мне приводят часто шоу Ширвинта. Я говорю, ну вот смотрите, как у Ширвинта. А я говорю, ребят, у Ширвинта, младшего, у него сидит папа в студии. А Ширвинт папа, извините, это просто человека можно посадить, и он запишет подкаст один, сам. Весь это будет бомбический подкаст, и все равно, что он ест. Танцует, голый, ест, что угодно может в кадре делать. То есть это настолько интересный рассказчик. Потому что я его неоднократно записывал, и я знаю, как это происходит. То есть, вот он как сел у микрофона. Ты его сразу включай. Еще до того, как начнется запись, потому что человек расскажет за это время столько. Вот у меня есть одна история, которая, я не знаю, каким чудом у меня сохранилась. Она в эфир не пошла, а мы ее оставили.
4: Пик моей популярности. Хочешь, расскажу? Нет? Расскажи. Совсем недавно. Я был на Эхе Москвы, в конкурирующей организации. И там вот на стыке есть э, туалет. Внизу маленький туалетик. Совершенно в подвальчике. И там в кресле, очевидно, с помойки вынесем огромное, почти вольтеровское кресло, так, сидит дама. Абсолютно интеллигентная седая дама. Так, 75-летняя. Она продает эти вот жетончики на использование. И я зашел, она поздоровалась со мной, все. Я там сделал то, что было. Выходил, 10 рублей это стоит это история. Протягиваю ей 10, он говорит, ну что вы, что вы, для нас это такая честь. Выше этого. Я не поднимусь никогда. Ты не задерживался там долго? Нет, секунду. Такая срань, жуткая срань. Два толчка. Здесь Она сидит абсолютно, Елизавета.
0: Кстати, я тут наткнулся на статью в Фейсбуке с цитатами из книги Ширвинта: «Склероз рассеянный по жизни». Я, я читал ее. «Давай, бомби». Ну, понимаешь, я сейчас вот не вспомню, но там так вкусно все и классно написано, где он делится своими впечатлениями по поводу алкоголя, по поводу мата, рассказывает, что он это делает вкусно, он это делает интеллигентно, и рассказывает про город, которого уже нет, рассказывает про студентов театральных училищ, и там просто она начинается, я сейчас просто процитирую, старость это никогда забываешь, а когда забываешь, где записал, чтобы не забыть, и ну просто сразу вот с первых страниц она тебя захватывает, и улыбаешься всю книгу, причем ничего плохого не про кого не сказано, да, там вот, ну, индивидуальные, имею в виду, никого не обижают. Наверное, он намекает на кого-то, но вот явно там по фамилии он не называет и не осуждает. В общем, всем рекомендую. Отлично, я начал ее читать. Вот как раз прочитав буквально несколько цитат, я вчера... Начал ее читать, купил ее на литресе. Я не знаю, есть она озвученная. Вот если бы еще это было рассказано им именно, ну, то есть аудиокнига Озвученная им это Они было вообще участника. А я просто, ну, ну ч, я
2: текст скачал. Ага. Я текст Надо купил. посмотреть. Надо посмотреть. Не, а он же еще блестяще читает стихотворение. Слушай, вот история, он показательный, но клевая. Я просто на днях видел фотографии из фильма Гардемарины 4. Не видел? Нет. Снимают же. И там прям есть бомба фотография, там, где Панкратов черный, старый Харатьян. То есть это будет ужас из ужасов, мне кажется. Вот И я вспомнил историю про Харатьяна. Нам однажды, то есть надо точно рассказывать сейчас, чтобы не задеть ничьи интересы, делал некое событие, довольно чиновничье, очень камерное. Это была премия, награждение и у нас драматургически возникла история, что нам нужно было как-то разрядить такую сухую атмосферу, и мы решили, что вот не песни, не группы, а стихотворение очень подойдет. И стали искать рассказчика, кто бы смог рассказать стихотворение. А это очень сложно. Вот поверь мне, как профессионалу в этом деле, то есть людей, которые рассказывают стихи, найти очень сложно. Хорошо, вот две всегда есть проблемы. Это автор, читающий свою книгу, это ужасная штука, Миллионы авторов очень плохо читают свои произведения. И лучше позвать актера. И второе — это найти человека, который блестяще рассказывает стихи. И вот лучший — это Анатолий Белый, безусловно, актер. Вот, И он делает... Проект сейчас «Кинопоэзия». Посмотри и тебе, как человеку с нашего радио. У нее есть блестящий ролик, снятый с рок-артистами. Я в описании на YouTube дам ссылку. Посмотри ты, и кто хочет, может посмотреть.
0: Ты знаешь, он к нам приходил в эфир не раз. Мы дружим, то есть Толя и наше радио. И он много раз рассказывал про свой стихотворный проект. И мы его поддерживали даже в эфире. По-моему, он на планете размещал Смерт. сбор средств и так далее.
2: Вот он очень круто читает. Он не мог. И мы дальше стали идти по актерам То есть кто может, 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 может И в какой-то момент я вспомнил, что шервинт Блестяще читает эти стихотворения а я, а я с детства это люблю, потому что был вот блестящий фильм Русский Ректайм" назывался И он там в одном эпизоде читает вот это стихотворение
4: Но печник Душа живая Знай меня Не лыком шит Припугнуть еще желая Как фамилия Кричит Тот вздохнул Пожав плечами, лысый, ростом невелик, Ленин просто отвечает,
2: Ленин, тут и сел старик. И тут, к сожалению, вот это тот случай, когда у нас нет видео, и мы не можем дать видео штуку, но опять же будет ссылка внизу. То есть там у него глаза, ну не знаю, я с детства влюблен в эту историю. И я рад, что когда я с ним потом познакомился, выяснилось, что он действительно блестяще читает стихи. И если ты попадаешь... А у нас был бюджет на это мероприятие. Шестизначная цифра, не маленькая. 200? Больше. 500? Тысяч. Меньше, но дальше не продолжай. Я все равно не буду называть сумму. Вот. И мы в какой-то момент выяснили, что Александр Анатольевич делает это если ему нравится стихотворение бесплатно бутылку коньяка хорошего коньяка он за это возьмет и мы ему позвонили и он не мог он его просто не было в эти дни к сожалению вот и дальше мы уже стали искать кто бы может у какого-то артиста оказался тот же директор по моему что и у дмитрия харатьяна и вот этот директор за нас зацепился и говорит, давайте дима мы говорим: не -не, не 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 нам дима нет не очень вот и она причем написала давайте дима споет мы говорим, ну, слушайте, ну, понимаете, у нас там довольно такое камерное мероприятие, там не вешать нос гардемарины нам, ну, не очень. Да что вы, у Димы более 150 песен, он может петь и начинает нас гнуть, что давайте Дима и лучше споет. Мы говорим, нет, у нас стихотворение. Все, она говорит, ладно, пусть он прочитает стихотворение, только вот вы текст, он прочитает его с листа. Говорим, в смысле с листа? Говорит, ну, он же не будет учить стихотворение. Говорю, как не будет учить? Неделя до мероприятия. Нет, 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 это исключено. Вы, пожалуйста, пришли тексты, дима говорю, Нет, ну, подождите. Это артист с именем. Мы вам платим вот столько. Мне кажется, за эти деньги... А стихотворение небольшое, не поэма. Я его выучил за 20 минут. Потом уже наспорт. Там 8 четверостиши было в этом стихотворении. Все, И мы начинаем бодаться. Нам отступать некуда, она, видимо, это чувствует, в итоге мы соглашаемся и придумываем такую штуку. Давайте мы ему в руки дадим записную книжку, он, дескать, выходит на сцену, достает записную книжку, и так, так, ну, чтобы прочитать, листает, листает, о, ну, например, вот это. И начинает его экспромтом читать, пусть он его выучит, но у него будет подсказка, и он иногда туда сможет подглядеть. Да, все, нас этот вариант устраивает, мы делаем эту прекрасную книжку, он приезжает на мероприятие за 15 минут, не до начала мероприятия, а за 15 минут до начала своего выступления. Берет эту книжку, выходит на сцену, а он еще перед выходом, значит, стоит на колени, целует сцену, ритуалы актерские, значит, выходит. И вот мы думали: он, значит, откроет эту книжку, посмотрит туда и два-три раза подсмотрит, но все блестяще прочитает. Фиг. Он берет, открывает эту книжку, опускает туда глаза, и всю дорогу читает стихотворение. И два раза он эти глаза оторвал, чтобы посмотреть в зал. Прочитал, закрыл книжку, поклонился, вышел, забрал деньги и обозвал нас всех козлами и мудаками, потому что мы не предупредили его, что перед ним будет выступать Михалков, а Михалков просто вручал там что-то. Вот, а для него это важно. И в общем мы гадые твари хлопнули дверью и
1: уехали. Не
0: у меня с младшим Ширвинтом есть история И со старшим Ну вот с младшим прям история-история А со старшим просто я виделся один раз всего в жизни Сейчас расскажу, как это произошло Я когда приехал в Москву, я работал в компании резинотехника курьером И офис резинотехники находился на Малой Бронной И вот дом, где был офис этой резинотехники Находился ровно напротив такого современного дома на Малой Бронной Где жил младший Ширвинт. И мы постоянно с ним там пересекались, виделись. А я его помню по программе «Дог-шоу. Я и моя собака». И я его, естественно, знал. Для меня он был кумиром, звездой. А я только приехал из Брянска, как ты понимаешь. И там на Патриарших прудах стояла палатка с хот-догами. называлась. Но они, по-моему, и сейчас есть. И так как денег у меня особо не было, и мне выдавали вот там, не помню, сколько рублей сейчас, чтобы я купил себе хот-дог. И это вся еда, которой я питался целый день. И стою я в очереди за хот-догами Покупаю хот-дог Только хочу укусить его И э, сзади голос Хот-дог Я поворачиваюсь А там стоит младший Ширенд. Я не нашелся ничего лучше, чем сказать В ростовой куме Дог-шоу? Я и моя собака? Мне казалось У меня такой остроумный ответ был но мне до сих пор стыдно, но мы потом еще когда-то пересекались ну он что ну, я не знаю, просил? Он как-то ко мне обратился, может быть, пошутить хотел да. ты, ты представляешь, какой я был? Я только вот 11 классов закончил Приехал в Москву, у меня глаза огромные, я всего боюсь, пугаюсь, еще ничего не знаю И тут я, это, по-моему, одна из первых звезд, которую я увидел вообще в Москве В прошлом году
2: мог подать на абьюз в суд, домогательство
0: а вторая история связана уже с папой. Я ходил пешком от Малой Бронной до Маяковки. Ну, это самая ближайшая была станция метро, ну, вот от того места, где был у нас офис. Можно было еще на Пушкинскую туда идти, но я ходил до Маяковки. И вот однажды я стою и смотрю на театр, разглядывая афиши, и вот ну вижу боковым зрением, что ко мне кто-то подходит. И говорит, нравится? Я говорю, не обращая внимания на человека, что нравится? Афиши нравятся? Я говорю, нет, афиши как афиши. И поворачиваюсь, а это Александр Ширин стоит передо мной. А когда
2: это было? Он уже был директором сатиры?
0: Я вот не знаю. Это был 2001 год, наверное, или 2002. Я сейчас даже до конца не вспомню свои ощущения и свою реакцию. Может быть, я еще что-то говорил. Но это тот момент, когда ты только попадаешь в большой город, в столицу, и встречаешь известного человека, которого ты постоянно видел в телевизоре. И вот реакция на звезды ты говорил, да? Вот у меня просто темнеет в глазах, звенеть начинает в ушах. Ты ничего не можешь сказать. А потом, когда он ушел и я пошел в другую сторону, да, ты как бы вновь и вновь прокручиваешь этот момент и думаешь, что бы я сказал, что нужно было сказать. И мне так неловко было, но вот такие знакомства. А сейчас я смотрю периодически блог кулинарный младшего, и ну, без старшего это вообще ничего. Конечно. Не и вот он так вкусно ест, пьет. Да.
2: И рассказывает. А рассказывает, ну, это на самом деле здорово, что его уговорил сын, вот это все делать, потому что вся вот эта старая школа актеров, блестящие рассказчики, они никуда не ходят. Почему они просто не ходят, а нам это не надо? Вот мы сейчас записываем Сергея Леонидовича громаша, и я все время пытаюсь посадить его к микрофону, а ему даже отходить не надо. То есть мы просто кнопку нажмем, другую, чтобы он рассказал какие-то истории. Байки, а он не хочет говорит, да мне это не надо, это не мое, меня нет в интернете. Хотя он уже есть в интернете. Он раньше так говорил, что его нет в рекламе, а он уже и в рекламе есть. То есть все ломается. Вот, Ну вот он ничего не хочет, а рассказывает блестяще. И он потом выходит на перекур и троллит меня все время. Говорит, давай историю тебе расскажу. Я говорю, нет, мне не надо, мне у микрофона нужно. Говорит, нет, не надо, я тебе так расскажу, а ты потом перескажешь. А это же глупости, да, вводить рубрику истории, рассказанные Гармашом в моем пересказе. Вот послед... Кто тебе поверит? Да, но вот последний раз, ну, он часто травит анекдоты, и э, волшебное наблюдение, он сказал, сидит он однажды на каком-то фестивале а, за столом с а, Чухараем, там, с какими-то режиссерами, и они друг другу анекдоты рассказывают. И мимо проходит Розенбаум. И Розенбаум слышит, что они анекдоты рассказывают. И говорит, а, анекдоты? Я благодаря анекдотам в Бога верю. За столом тишина, как бы все пытаются нащупать логическую связь. А, и он видит, что не понимает. Говорит, ну, вот смотрите, вы анекдоты рассказываете? Рассказывайте. А вы хоть раз встречали человека, который анекдот придумал? Откуда они берутся? Бог. И уходит. Но ты встречал человека реально, который анекдот придумывал?
0: Но нет, наверное. Хотя многие авторы шуток КВН, да, наверное, их тоже можно назвать сочинителями анекдотов. Сейчас,
2: да, сейчас проще. Сейчас очень часто анекдот, и Гармаш очень много анекдотов рассказал, которые я знаю как мем. например. Ну
0: давай мы еще анекдоты начнем рассказывать. Ладно,
2: хорошо, не будем. Но мы уже ушли от темы, с которой начали, да, эту историю. То есть видео, но мы работаем над этим, мы ищем форму, но пока не понимаем какую и когда мы ее найдем мы конечно с удовольствием сделаем видео видеоблог, но пока извините это только так на этом у меня на сегодня наверное все
0: да мне кажется мы уже много тут наговорили всем желаем здоровья да не бойтесь коронавируса и всех остальных вирусов и слушайте подкасты stories подписывайтесь на нас в соцсети и мы очень рады обратной связи Если у вас есть комментарии, замечания, пожелания Мы с удовольствием к ним прислушаемся Потому что мы еще молодой подкаст Несмотря на то, что мы с Андрюхой знакомы уже много-много лет Хочется найти какую-то свою такую форму Свой очень комфортный, легкий, веселый, интересный формат которым мы, собственно, и ищем сейчас Да, пока Знаешь, анекдот? Рогозин поймал золотую рыбку
2: Она в скафандре он ей говорит: Слушай, ты там затопленную станцию мир встречала?